1: Moin Moin, zur neuen Ausgabe von Irgendwas mit Logistik, heute zusammen mit ähm, Thomas. Moin Thomas. Ja, Moin. Und dann haben wir heute zu Gast den Felix lübke -Bom. Moin Felix. Moin zusammen. Schön, dich da zu haben. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen was zu dir erzählen. Du hast mit Moin angefangen. Heißt das etwa, dass du auch aus dem Norden kommst oder hast du das jetzt einfach aus <lacht> Höflichkeit gemacht? Ja, das Moin ist ja
2: ansteckend. Ähm, <lacht> Nein, ich komme tatsächlich aus, aus Westfalen, aus Dortmund und ähm
1: na gut, ist nördlicher als manch anderes. Sagen es genau. Voll. Also für die Kollegen in
2: Stuttgart und München bin ich ganz klar Norddeutscher,
1: auch wenn ich mich selber ja. nicht so sehen würde. Ja ist schön, dann hätten wir das ja schon mal geklärt, wo du, wo du gefühlt herkommst. Aber ähm, was machst du eigentlich und wer bist du eigentlich?
2: Ja, ich bin Felix Lütgewonk. Ich ähm, bin bei der Firma SSI Schäfer und leite dort den Produktsektor dynamische Lagersysteme in Deutschland. Das heißt, ich bin in, innerhalb der Vertriebsorganisation dafür zuständig unsere Kunden mit den sogenannten dynamischen Lagersystemen zu beraten. Das sind in erster Linie bei uns Lagerlifte und äh, Schwerlastverschieberegalanlagen. Und da sind wir recht umtriebig und ähm, versuchen unsere Kunden bestmöglich zu beraten und letztendlich auch unsere Anlagen zu verkaufen am Ende des Tages. Ähm, der Unterschied zu anderen Systemen in der Logistik ist sicherlich der, dass wir immer über die Beratung kommen, weil genau dieses dynamische System eine ganz andere Anforderung hat, äh, prozessseitig eingebunden zu sein, als zum Beispiel ein Einfaches Palettenregal, wobei auch da mm. das ein oder andere zu berücksichtigen ist.
1: Ja, und wie kommst du da hin ähm, zu diesem Punkt, an dem du dich jetzt befindest, dass du sozusagen dynamische Systeme, ja mehr oder weniger beratend dynamische Systeme ähm, an den Mann, an die Frau bringst?
2: Ja, ich habe mich schon ähm, in meinem Studium Wirtschaftsingenieurwesen habe ich studiert, äh, was auch sehr ähnlich einem Logistikstudiengang ist, äh, immer mit dem Thema Logistik beschäftigt, habe auch damals meine Diplomarbeit im Bereich Kleinteile-Logistik gemacht und habe dann bei SSI Schäfer den Einstieg gefunden, um genau diese Kleinteile-Lagersysteme, diese Lagerlifte zu verkaufen und ähm, ja, da habe ich immer weiter gemerkt, es geht einfach darum, den Kunden aufzuzeigen, wie kann ich eine, äh, einen Prozess optimieren wie kann ich äh, in meinem bestehenden Lager Platz einsparen, wie kann ich schneller werden, wie kann ich mhm. Fehler vermeiden und diese ganzen Themen.
1: Das ist ja ganz interessant, wenn du sagst, ähm, eigentlich von der Prozessseite her kommt man dann hin zu den dynamischen Systemen. Ähm, es kann dann ja auch gut und gerne sein, sag ich mal, dass bei so einer Tätigkeit, wo man sich miteinander unterhält, Schwachstellen aufzeigt oder vielleicht auch aufzeigt, was gut läuft, dass man ähm, in eine Richtung geht, die überhaupt nicht dynamisch ist, sondern vielleicht auch in eine Richtung gehen kann, wo man sagen kann, okay, ähm, das Beste für dich wäre eigentlich an der Stelle jetzt ein WMS einzuführen und deine Prozesse zu stellen straffen und zu streamline. Das ist ja eigentlich, eigentlich ein sehr interessanter Ansatz, dass man sozusagen von der Beratungsseite herkommt und gleichzeitig ähm, dynamische Systeme dort ja, in, in den Bereich mit, ähm, ja, mit reinbringt. Denn Ziel und auch, sage ich mal, Ergebnis einer Beratung kann ja alles Mögliche sein. Ist das vielleicht auch so, so ein Teil eurer Arbeit im ersten Moment abzustecken? Was ist eigentlich Dynamik? Was bringt mir eigentlich Dynamik und wann brauche ich eigentlich Dynamik? Ja, ganz klar, Gen genau so ist es. Ähm, die meisten Kunden sehen irgendwo so einen, so einen Lagerlift
2: auf einer Messe im Internet, wo auch immer und sagen, okay, das könnte meine Probleme lösen, das wird mir weiterhelfen. Häufig ist es am Ende auch so, häufig <lacht> ist aber auch der Weg dahin. Einer, der genau sich mit diesen Themen beschäftigt, ist vielleicht ja. ein, ein WMS, der eigentliche Schlüssel. Und das Schöne an diesen Lagerliften ist, äh, da gibt es einen, einen sehr äh, ja, abgesteckten Bereich, äh, in dem man mit so einem WMS auch starten kann. Das heißt, so, so ein Lagerlift, der kommt halt eben mit einer Software. Und die Software kann in dem Moment eigentlich genau das... Ähm, das leisten, was für diesen konkreten Anwendungsfall auch gebraucht wird. Und das ist immer so eine Einstieg hm. in eine, ja, in eine Prozessautomatisierung, in eine WMS-Welt, in eine Automatisierung, was auch immer man dem Ganzen für einen Namen gibt.
1: Ist das denn so auch, dass, ähm, Wann solche Sachen von vornherein dein sieht oder musst du, musst du und dein Team und du und deine Kollegen und Kolleginnen dort stark in Vorleistung gehen? Also ist es einfach rauszufinden, wann eine Automatisierung, wann ein dynamisches System Sinn ergibt? Also, indem man einfach sich zwei, drei Zahlen anschaut und dann, ja, macht Sinn, macht keinen Sinn? Oder ist da, steckt da mehr Arbeit dahinter? und Wie geht man da eigentlich vor? Ja. Das ist äh, eine spannende Fragestellung, die wir uns natürlich
2: individuell bei jedem einzelnen Kunden stellen müssen. Ähm, letztendlich beginnen wir äh, so ein Gespräch immer damit, dass wir uns die vorhandene Situation angucken und dass wir uns anschauen, was sind eigentlich die Ziele. Weil Wenn ich das Ganze rein auf Leistungskennzahlen zum Beispiel benutze, ja. dann hm. ist relativ klar, eine Automatisierung wird in der Regel eine Leistungssteigerung oder eine äh, ja, eine Rationalisierung mit sich bringen und dann ist ja. es einfach ein Rechenbeispiel lohnt sich der Invest gegenüber meiner äh, Rationalisierung, die ich geschaffen habe. Ja, spannend ist es deswegen, weil äh, es halt nicht die einzige Größenordnung ist, die da eine Rolle spielt. Ähm, mit diesem System haben wir Platzersparnis als ganz, ganz großen Benefit, äh, der, ja, auch noch zahlenmäßig zu bewerten ist, aber schon schwieriger und dann kommen halt ganz, ganz viele weiche Faktoren. Ergonomie im Lager, ja, zum Beispiel. Ich
1: finde das, find das einen super super interessanten Punkt, weil ähm, tatsächlich, ich hatte, hatte vor nicht allzu langer Zeit beziehungsweise gerade jetzt eine Fragestellung, wo ich mich frage, okay, was, was kann ich eigentlich besser machen, wenn ich jetzt ein bestehendes System habe, ähm, es läuft viel gut, ähm, aber gibt es vielleicht noch die Möglichkeit, was besser zu machen, das wäre ja auch eine Stra Fragestellung, die du dir und deine, deine Kollegen sich stellen und ähm, dann habe ich die Antwort, okay, der einfachste und schnellste Schritt ist, die Kirschen einzusammeln, die sehr tief hängen. Das sind prozessgetriebene Themen, aber das hat mir noch nicht einen einzigen Lagerplatz zusätzlich gebracht, beispielsweise. So, dann ist die Frage, kann ich das überhaupt getrennt betrachten, sowas, oder geht die ähm, Optimierung, beziehungsweise die Automatisierung dann sowieso Hand in Hand darin über, dass ich sage, okay, vielleicht ist Dynamik, das ist der federführende Punkt, aber auf jeden Fall ähm, kriege ich dadurch auch neue Plätze oder neue Plätze sind der führende Punkt und auf jeden Fall kriege ich da auch mehr Dynamik. Ist das so immer so, das ist eigentlich, sag ich mal, ist es ja immer so ein Zusammenspiel aus ganz vielen Aspekten und die sich daraus dann ergeben und dann hast du wieder ein System vor dir, da musst du wieder schauen, ähm, passt das gesamte System so zusammen, wie ich das denke, wenn ich ganz viele Stellschrauben an einem, in einem Moment sozusagen anziehe oder lockere. Ja,
2: genau so ist es eigentlich. Es ist ein, also Es ist immer als erstes die Frage, was ist eigentlich die Zielsetzung? Und es kann mhm. auch sein, dass mit ganz geringen Throughputs ein, ein dynamisches System trotzdem Sinn macht, weil es einfach darum geht, ich muss die Ware sauber verschlossen haben, ich möchte Diebstahlschutz gewähren, ich möchte äh, Fehler bei der Kommissionierung vermeiden, ich möchte Heben aus oder ich möchte Überkopfheben verringern. Es können alles Zielsetzungen sein, die ganz unabhängig von der, von der Platzoptimierung und von der äh, Geschwindigkeitsoptimierung, was eigentlich so die die ROI-Bringer sind ganz unabhängig davon, kann es aber trotzdem Sinn machen.
0: Also, das sind ja, wenn, wenn du darüber so sprichst, also Platzgewinnung äh, oder Geschwindigkeitsoptimierung und so weiter, das sind ja nun auch, ähm, sag ich mal, quantitative Kennzahlen, die man versucht zu optimieren. Äh, man versucht dort von der Unternehmensseite aus Prozess- und Stückkosten zu, zu reduzieren oder zu optimieren und so weiter. Ähm, für mich ist, finde ich, das ist so, so ein Learning, so der letzten weiß ich gar nicht, so Monate, Jahre oder so, die ich hierzu so habe. und sind ja schon einige Jahre bei mir. Ich wundere mich, dass Jens gar nicht diesen Spruch bringt. <lacht> 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 also bei mir ist das, geht das immer mehr dahin, dass ich denke, man muss doch auch eher so sozusagen vom Kunden her denken. Also sprich, du hast vorhin auch schon so ein bisschen über weiche Kennzahlen und so weiter gesprochen. Da ging es aber mehr um die auch wieder um die unternehmensinternen Kennzahlen, äh, Dinge wie Ergonomie und so weiter. Ähm, aber es geht, finde ich, aber auch ja auch häufig darüber, äh, da, ähm, ja, da, darüber, dass man auch sozusagen vom Kunden her denken muss, also den Service Level entsprechend zu halten, also lieferfähig zu sein und so weiter. Natürlich gehen da auch ähm, viele, viele andere quantitative Kennzahlen mit einher, was die Geschwindigkeit und so weiter angeht. Aber wie betrachtet ihr das? Wie, 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 nehmt, ihr, äh, wie nehmt ihr solche ähm, Aspekte mit, mit auf in euren Überlegungen? Also geht ihr da so vor? Also klar, wenn der Kunde sagt, ähm, mein Ziel ist, ähm, halt Service-Level zu erhöhen, dann wird das euer Ziel sein. Aber äh, geht ihr auch generell so vor?
2: Ja, selbstverständlich. Also das ist hm. generell bei der Auslegung der Systeme immer, immer ein Für und Wider. Ähm, auf der einen Seite höherer Automatisierungsgrad, bedeutet meistens auch eine Höhe Individualisierung. ja und auch eigentlich meistens einen höheren Invest beziehungsweise eine langfristigere Planung.
1: Entschuldigung, kannst ja. du das einmal, einmal ein bisschen ausführen, was du meinst mit einer erhöhten Automatisierung geht einher mit einer erhöhten
2: Individualisierung? Ähm, ja, also das ist natürlich die Frage, wie man jetzt äh, Automatisierung genau definiert. Ähm, mhm. In der Regel stellt man sich ja ähm, ein vollautomatisches Handling mit Robotern und allem drum und dran vor. Ja. Und wenn ich... Ähm, Materialien automatisiert handeln möchte, dann muss ich natürlich erstmal eine Standardisierung der Produkte erreichen beziehungsweise meine Anlage mhm. auf die Produktgeometrien und auf die Produktbeschaffenheiten auslegen. Okay. Und aber auch auf die äh, gewünschten Leistungskennzahlen, weil eine automatisierte Lösung, die ist immer auf eine Leistung X ausgelegt ja. und die kann sie sehr gut erbringen, aber eine, einen plötzlichen Peak, der darüber hinausgeht zum Beispiel, äh, der ist schon dann schwieriger zu erbringen.
1: Es ist ja, ist ja ein interessanter Punkt, ähm, wie du das gerade beschrieben hast, weil ähm, ich finde das, ich finde das nämlich groß oder ich würde es nicht einen Nachteil nennen, aber eine Charakteristik von Automatisierung ist ja, dass es gerade nicht so individuell ist aus meiner Sichtweise. Wenn man jetzt mal überlegt, ähm, ich stelle mir ein AKL hin, so das stelle ich mir in einer gewissen Größe, in einer gewissen Tiefe, in einer gewissen Länge und mit einer gewissen Anzahl Regalbediengeräten oder Shuttlefahrzeugen hin. Dann ist es ja egal, ob am Ende des Tages in Anführungsstrichen egal, ob es jetzt bei Kunde A, B oder C steht. Es hat mehr oder weniger die gleiche technische Leistung. Ja. So die Systemleistung ist natürlich eine andere, weil die Geschäftsvorfälle andere sind. Aber es ist, man hebt sich ja irgendwo auf, auf einen ein Standard, sag ich mal. Ähm, Deswegen fand ich es aber ganz interessant, weil du hast genau recht, gerade diesen Standard aber zu finden, beziehungsweise den Standard direkt so weit zu denken und so weit zu designen und auch aufzustellen, dass er auf das passt, was der Kunde im Großen und Ganzen über das Jahr erwirtschaftet, denn du hast ja recht, ähm, Automatisierung brauchst du nie für den Peak, Genau. das, das wäre ja... Wär das machen nur die Reichen. Ja, <lacht> ja, ja das, das, ich ist, mal. das ist vollkommen richtig. <lacht> Aber Nein, ich finde es sehr, sehr interessant, wie du, das, wie du das Thema sozusagen Individualisierung durch Automatisierung siehst. Deswegen, ähm, ich, ich sage mal noch ein, zwei Sätze zur zu Firma Schäfer, damit man das
2: einordnen kann. Ähm, wir beschäftigen uns ja mit den Systemen von ganz manuell und ganz einfach. Das ist das, wo wir als, als Familienunternehmen auch irgendwo mal herkommen vom, vom Behälter, den Schäferkasten, kennt wahrscheinlich jeder irgendwo. Ähm, und mittlerweile sind wir aber ähm, auch Anbieter von vollautomatisierten, höchst individualisierten Anlagen, ähm, eigenes WMS, eigenes IT Powerhouse, wie es immer heißt. Ähm, und die Kunden sehen das, was wir alles machen, und haben schon ein konkretes Bild davon, wo sie sich jetzt sich da bewegen oder bewegen wollen. Und ähm, da ist es immer ganz interessant, einfach ins Gespräch einzusteigen und einfach mal zu gucken, okay, ist das wirklich das, was jetzt in dem Fall sinnvoll ist oder eben nicht, weil diesem, mhm. diesem großen individuellen Automatisierten steht halt eben das Modulare, Manuelle oder auch Dynamische gegenüber, das, mhm. deswegen der, der Begriff Dynamisch, ähm, der tritt ja, trifft ja nicht nur darauf zu, dass sich irgendwo Ware dynamisch bewegt, sondern auch, dass, dass Märkte und Geschäftsfelder dynamisch sich verändern und dass ja. ich flexibel ja. und skalierbar was anpassen kann. Und ja. das ist, glaube ich, aktuell mhm. wieder durch, durch Corona nicht zuletzt aufgezeigt, dass diese Dynamisierung... Ähm, ganz, ganz wichtiges Thema
0: ist. Mm, absolut, absolut. Aber äh, in diesem Zusammenhang fällt mir da noch ein, also da das vorhin ähm, in Bezug auf Individualisierung, hast du auch von Standardisierung der Produkte gesprochen. Ähm, da frage ich mich gerade, ähm, wie, wie, wie meinst du das? Wie, wie geht das? Also, ähm, also wer, ähm, meinst du mit Standardisierung der Produkte, also äh, das Produktfeld äh, oder Produktspektrum einzugrenzen für die, ähm, für die dynamischen Systeme oder ähm, was steckt genau dahinter?
2: Nein, also ich wollte jetzt darauf hinaus, dass ein, ein automatisiertes Handlingsgerät immer irgendwo eine, einen standardisierten Zugriff braucht. Klar gibt es mittlerweile auch Robot ja. äh, Robotik, die irgendwo äh, ins Chaos reingreift, aber Normalerweise in den ähm, Systemen, die so üblicherweise am Markt ist, habe ich ein, eine Aufnahmemittel für einen Behälter und der Behälter hat eine bestimmte Größe.
0: Ja, und ja. darauf
2: lege ich mich fest und einen ja. Invest, den ich für, weiß ich nicht, fünf, zehn Jahre rechne. Hm. Das heißt, ich lege mich unterbewusst darauf fest, dass mein Geschäftsmodell für die nächsten fünf bis zehn Jahre äh, diese Produkte handeln wird, die in diesen Behälter reinpassen. Ja. Das ist das, wenn ich voll automatisiere. Deswegen die dynamischen Systeme, die, die haben da andere Möglichkeiten ähm, auch zu spielen.
0: Okay, welche?
2: <lacht> ja, also äh, bei den Lagerliften, äh, unser äh, sogenannter Logimats, ich will jetzt gar nicht groß Werbung machen, aber es geht darum, nee, man aber, hat immer so ein, mm. so ein Tablar. das hat eine Breite von drei Meter, Tiefe von 800 Millimetern und da kann ja. ich im Prinzip in beliebigen Größen Behälter draufstellen. Und äh, ja. das Gerät ist auch noch von der, von der Warenhöhe flexibel, dass es durch so eine automatische Vermessung äh, Tablare hat, was nur äh, 100 mm Lagerguthöhe hat und andere mit 300 mm Lagerguthöhe. Und äh, hm. wenn sich das ändert... Dann ändert sich das automatisch im System, ohne dass ich irgendein logistisches Know-how dafür brauche oder ein technisches Know-how, irgendwas zu ändern.
1: Ja, okay. Du hast gerade gesagt, du hast gerade gesagt, du möchtest, möchtest äh, keine Werbung dafür machen. Mich würde mal generell interessieren, ähm, den Ansatz, den ihr fahrt, beziehungsweise den du fährst, zu sagen, man geht in die Diskussion und erarbeitet, was eigentlich dort Sinn macht bei dem Kunden. Am wenn man gleichzeitig in Personalunion, aber jemand ist, der am lieb, gerne dann auch am Ende ein dynamisches System auch verkaufen möchte, ähm, wie funktioniert das, beziehungsweise wie stellt man da, wie, wie stellt man sicher, dass man da in Anführungsstrichen glaubhaft bleibt? Ja, das ist, ist eine berechtigte Frage,
2: ähm, deswegen bin ich ganz froh, dass... Äh die Firma Schäfer eben nicht nur diese Systeme hat, sondern man auch da rechts <lacht> und links schauen kann ja. und ähm, ja, wir stimmen uns auch ganz eng ab mit den Kollegen aus den anderen Bereichen und meistens oder sehr oft läuft es am Ende des Tages auch auf eine Kombination raus und ich bin da mhm. auch ganz ehrlich, wenn ich sehe bei einem Kunden, der hat so starke Leistungsschwankungen, ähm, dass dass er ähm, ja, mit, selbst mit so einem dynamischen System überhaupt gar nicht mehr hinterherkommen würde in seinen Peaks, mhm. Ja, dann ist sehr wahrscheinlich eine Fachbodenregalanlage das, äh, das richtige Thema. Ähm, hm. Genauso gibt's Kunden, da sage ich, okay, die müssen so viele gleichartige Behälter einlagern und da wird sich auch in den nächsten Jahren nichts dran ändern, so wie die aufgestellt sind dann werde ich auch ähm, sagen, okay, wir müssten mal über einen eine AKL oder sonst was reden.
0: Mhm. Du hattest ja auch ähm, vorhin mal gesagt, ähm, dynamische Systeme, man muss sich ja auch irgendwo an die Dynamik der äh, Marktgeschehnisse anpassen. Ähm, insbesondere, ja klar, jetzt so nach Corona-Zeit, während der Corona-Zeit, aber auch es gibt natürlich auch andere Marktgeschehnisse, ähm, weit weg von einer Pandemie oder so ähm, wie was weiß ich Black Friday oder sonst was oder einfach nur weil mein Produkt so gehyped wird. Ähm so, wenn man jetzt ein ähm, Lager, ein, ein Lagersystem sich hinstellt, ein automatisiertes System, was es auch immer ist, ob es ein Lagerlift ist oder ähm, wie das Gerät auch immer heißt, ähm, nimmt man sich damit nicht dann aber auch gerade in dieser äh, dynamischen Welt ein Stück weit Flexibilität, weil ähm, gerade was du eben auch gesagt hat, hattest, ähm, man muss halt gucken, ist es ein normales Fachbodenregal oder vielleicht ein Palettenregal oder was auch immer. So, und jetzt habe ich da aber irgendwie so ein so Kasten stehen, so ein so Lagerlift und auf einmal ändert sich mein Produktspektrum und ähm, die passen, meine Produkte passen da ja nicht mehr rein oder was auch immer. Wie begegnet ihr dieser Herausforderung? Ja,
2: also einmal ist das natürlich eine, eine technische Frage. Was kann ich tun, wenn sich was ändert? Wie gesagt, in so einem Lagerlift ja. habe ich noch die Möglichkeit, andere Behälter einzusetzen, andere Warenhöhen. Ich kann ja. auch, wenn ich als Beispiel sechs Lüfter habe, dann wird in der Regel werden zwei Mitarbeiter je drei Lifte gleichzeitig bedienen. Wenn ich aber die Leistung erhöhen will, kann ich das auch ganz flexibel, software gesteuert umstellen, sodass ich mit drei Mitarbeitern an je zwei Geräten arbeite. Okay. Und äh, da kann ich schon noch ein Stück weit reagieren. Es ist ja mhm. es,
1: es, es ist ja irgendwo genau diese, diese, diese Krux eigentlich an der Geschichte. Desto flexibler man ist, desto weniger kann man transparent und auch standardisiert und auch produktiv seine Prozesse und auch mhm. seine Geschäftsverfälle abbilden. Das ist ja, das hat zieht sich ja komplett durch. Sei es jetzt beispielsweise bei Kartonagen, wenn du nur eine hast, musst du nicht suchen, ne? dann ist ja <lacht> auch ja, nicht flexibel auch. auf die Artikel anpassbar. Wenn du für jeden Artikel einen speziellen Karton hast, dann bist du extrem flexibel darauf aber extrem langsam und schlecht, ähm, was die Performance angeht. Äh, versucht, ist das ein Treiber, sag ich mal, wenn man sich das Gerät anschaut oder generell Geräte anschaut und immer wieder hinterfragt, dass man sich auch überlegt, okay, ich habe ähm, jahrzehntelang oder jahrelang war der Trend schneller zu werden, ähm, kostengünstiger bei den Stückkosten zu werden. Wie kriege ich jetzt eine Maschine oder auch ein Gerät oder eine Technologie, die dadurch getrieben wurde, beziehungsweise ähm, da sein, sein Fokus drauf hat, wie kriege ich jetzt da noch die Komponente Flexibilität mit rein? Ist das etwas, was eine Rolle spielt, wenn man solche Geräte hinterfragt und auch mit solchen Geräten arbeitet? Würde ich absolut zustimmen, das sehe ich genauso, weil äh, klar.
2: Besser, schneller werden kann ich immer durch mehr Automatisierung mhm. bis hin zu einer Vollautomatisierung. Irgendwo die menschenleere Fabrik äh, war mal so eine, so eine Idee, die es mal gab, irgendwann in den ja. 80ern. Das ist natürlich <lacht> äh, spannend. Und ähm, ja, aus, aus technischer und und äh, Interessensperspektive finde ich das super. Ähm, trotzdem äh, muss man sich immer die Frage stellen, wie ist das äh, genau mit der Flexibilität dann noch ähm, sinnvoll.
1: Gibt es denn hm. solche solche Treiber, dass man sich zum Beispiel überlegt, okay, jetzt habe ich den Lagerlift, du hast schon erzählt, du hast verschiedene Höhen, verschiedene Arten, die du dort reinlagern kannst. Wäre dann die nächste Idee vielleicht, wie kann ich das Ding so bauen, dass ich relativ einfach neue Ebenen reinziehe, also dass das Gerät größer bauen kann, wenn es schon mal installiert wurde oder gibt es die Möglichkeit, etwas räumlich zu verändern, dass man das Layout anpasst und die Geräte neu, neu orientiert und sowas. Sind das Themen, die interessant sind oder zeigt sich die Flexibilität eher dahingehend, dass man sagt, okay, die Artikel, die da drin abgewickelt werden, müssen ähm, flexibel abgewickelt sein. Was ist eher so, so, so ein Thema, was interessant ist im Moment?
2: Ja, beides eigentlich. Also diese, diese Systeme, das sind halt eben modulare Bausteine. Da kann ich ähm, mit einer ja, relativ kurzen Projektlaufzeit von roundabout drei Monaten eins, zwei, drei Geräte daneben stellen und meine Kapazität erhöhen, ähm, ohne dass ich jetzt ein, ein Riesenprojekt oder gar eine neue Halle bauen muss. Ja. Und das andere ist natürlich in dem Gerät, was ich eben schon sagte, die, die Höhe ist flexibel, die Behälter dort drin sind flexibel und das ist eigentlich auch ein, ein ganz wichtiger Ansatz, wenn wir ähm, ja in die Auslegung mit unseren Kunden gehen, dass wir ja. uns, bevor wir über über die, die Maschine reden, eigentlich viel mehr über die Ladungsträger unterhalten, was mhm. passt zu den Produkten. Und das ist eigentlich ähm, der, die größte Stellschraube, auch um Platz zu sparen und, und äh effizient zu lagern.
0: Ja, Was den geneigten Zuhörer ja auch immer gerne interessiert ist, was du gerade so sagtest, man stellt einfach mal ein weiteres Gerät dazu und so weiter. Wie einfach ist denn so etwas? Also einfach jetzt nicht in dem Sinne von sagen wir die Technik einfach nur dahinzustellen, sondern auch die Integration in meine Prozesse, also auch vor allen Dingen auch in die IT-Prozesse. Was, was muss dafür Großes getan werden oder es ist echt so Plug-and-Play mäßig und ähm, zack, ein, neues, äh, ein neuer Lagerplatz ist da? Also
2: das ist tatsächlich ähm, dann relativ Plug-and-Play. Äh, wenn ich Aha, so ein okay. Gerät zum ersten Mal einführe, ähm, dann habe ich sicherlich irgendwo ein Thema, dass ich eine, eine Schnittstelle äh, schaffen muss. Ja, ähm, ja. ja das, das hängt ganz,
1: ganz das ist davon klar, ja. ab,
2: zu welchem System mhm. ähm, gibt es äh, gibt es Kunden, die sagen, das ist in fünf Minuten erledigt, andere Kunden, die haben da schon ein kleines IT-Projekt rausgemacht, was immer hm. von den Anforderungen und auch von den, äh, von den Systemen abhängt, die dann damit
0: verbunden sind. Hm. Okay.
1: Wenn man mal das spezielle System jetzt mal, ähm, jetzt mal rauspickt, mit dem du dich auch am meisten umgibst, ähm, was sind eigentlich da die wirklich herausstechenden Vorteile und wo würdest du auch sagen, für solche Fälle oder für solche Artikel eignet sich sowas nicht. Es ist ja so, ähm, ohne dass das jetzt ähm, negativ gemeint ist, es ist ja so, dass es eigentlich eine Technologie, beziehungsweise ist das eine Technologie, die schon sehr, sehr lange am Markt ist und ähm, die man in unterschiedlichen Arten und Weisen von außen, ich betone jetzt wirklich von außen, ähm, schon lange gesehen hat. Sehr, sehr viel Unterschiedliches drin passiert, was man nicht unbedingt sieht. Ähm, dort entwickelt sich auch einiges weiter. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es ja schöne, bewegliche Roboterbilder, wo man dann einfach auch sich denkt, boah, das ist ein richtig geiles Teil, damit möchte ich mich beschäftigen. Beim Lagerlift muss man ja ehrlicherweise sagen, das sieht im ersten Moment jetzt nicht so unfassbar spannend aus. Aber was sind jetzt die die die, 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 Vor die wirklich die Vorteile und wo bietet sich so etwas vielleicht auch nicht an zu nutzen?
2: Ja, also ganz interessant. Äh, als ich bei Schäfer angefangen habe, der, der Kollege hat mir gesagt, ja, das ist eine Blechdose, die fährt rauf und runter. Äh, mehr ist das. Nicht. Und so ist es auch. Okay. Äh, das das ja. muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, das ist keine fancy Robotik und keine, äh, keine abgefahrene Technik. Ähm, manchmal schade, weil ich finde es auch spannend, mhm. diese, diese neuen Technologien zu sehen. Ähm, auf der anderen Seite ist es einfach ein, ein robustes System als Basis um sich dann eigentlich äh, mit seiner Zeit äh, wirklich der Optimierung, äh, welche Behälter für welches Material, äh, wie, ähm, wie packe ich die Lagerstrategien an, wie wie wird dort eingelagert, äh, wie kann ich dort in der Kommissionierung arbeiten, wie sieht mein Pick-Prozess aus, wie sieht die äh, Integration in das übergeordnete System aus. Da kann ich mich dann ähm, lieber meine Zeit rein investieren, äh, sage ich jetzt mal, weil über das System <lacht> muss ich tatsächlich nicht so viel diskutieren. Das ist äh, Das ist eine althergebrachte Technik, wie du vollkommen richtig sagst. Ähm, Erstmal unsexy.
0: Aber wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen in die Zukunft schauen und ähm, vielleicht mal auch dahingehend äh, so eine Technik vielleicht dann doch irgendwann mal sexy zu machen, <lacht> gibt es da irgendwie, gibt es einen Ausblick? Ähm, wo, wo geht die Reise hin mit solchen Lagerliften? Kann man kann man einen Lagerlift sexy machen, dass <lacht> dass man da doch irgendwie noch was, <lacht> keine Ahnung, robotermäßig irgendwas äh, umsetzt, ähm, was auch immer. Habt ihr da irgendwelche, ohne dass du jetzt groß aus dem Nähkästchen plauderst und irgendwelche Firmengeheimnisse ausplauders und... Äh
2: nee, äh, vollkommen klar. Nein, also es geht meistens darum, ähm, eine Integration in ein, in ein Gesamtsystem zu schaffen und nicht nur den, den Lagerlift ja. als einzelnes System zu betrachten, sondern ja. ähm, ich habe zum Beispiel Schnelldreher, die liegen oder ga, sehr Schnelldreher, sage ich jetzt mal, die liegen da nicht drin. Dann habe ich ja. schnelle bis mittlere Dreher, die liegen da drin und wieder ganz langsam Dreher, die liegen da vielleicht auch nicht drin und der Kundenauftrag setzt sich jetzt aber aus nicht nur aus den Schnelldrehern, sondern auch aus den Mitteldrehern zusammen, dann muss ich ja, das Ganze ja zusammenführen. Und ähm, da liegt dann eigentlich die äh, die spannende Zukunft, dass ich dann, Das macht
0: das macht es dann sexy. Nein, naja, es, es ist ja tatsächlich Reicht euch so
1: vielleicht spannend. noch nicht. Reicht doch, euch doch nicht. also ich finde das ich finde das ich finde das ich finde das super spannend, weil das ist ich will es jetzt auch nicht nachteilen, aber es ist ja tatsächlich so, es gibt ja Systeme, wo man einen gewissen Umbruch einfach hat. Wenn ich dort was entnehme oder einlagere, ich, es, es ist einfach nicht so etabliert sowas ähm, stufenlos in ein automatisches Fördersystem oder so weiter mit einem Pick zu machen. Aber warum eigentlich nicht? Die Möglichkeiten Könnten bestehen, ähm, sowas zu machen. Und das könnte natürlich dann auch wieder einen ganz anderen Fokus geben, weil dann hast du nicht ähm, das große, große Gewerk irgendwo in der Ecke rumstehen, sondern du hast so einen Zwischenpuffer. Man könnte es ja auch wirklich auch anders denken, nämlich als Puffer als ja, beispielsweise so. ähm, ja ein vertikales vertikales Aufstocken, mit dem du dann auch über den Tag beispielsweise puffern kannst und dann sequenziert wieder auslagern kannst, ohne dass du da große Sortier- und Rundlaufgeschichten ähm, dir einfallen lassen musst. Also ich glaube, denn das, das, tatsächlich, was Felix gesagt hat, das könnte das große Spannende werden. Wie sieht man sowas als integriertes Element in einem System und wie kann man ja, das vielleicht ja. zukünftig? Ja, ich, denk, also ich,
0: denk, also ich denke auch. Also, wenn ich da eben so ein bisschen ketzerisch <lacht> gefragt habe und das ist dann sexy, dann. Ähm, <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, <lacht> ähm, es gibt aber, auch nicht viele glaub, Leute, die Roboter sexy finden, Thomas. <lacht> <lacht> oh, weiß nicht. Vielleicht. Ja. <lacht> aber nein, aber ähm, es ist schon klar. Also, ich denke, das zusammen äh, denke ich auch. Auch, also das Zusammenspiel der, der verschiedenen Systeme, das muss mm. da äh, das macht es dann letzten Endes, sage ich mal, auf technischer Seite sexy, wenn wir mm, das auch. mal so betrachten.
2: Also man, man kann natürlich auch diese Systeme durch, ein, durch einen Roboter bedienen lassen und so weiter. Äh, haben wir auch schon einige Projekte ja. gemacht, das ist, äh, ist auch hier und da sinnvoll. Allerdings nimmt es ja eigentlich den Reiz von dem System eben, dass es nicht vollautomatisiert ist und dass ich da mm. eine manuelle Komponente drin habe, was es unglaublich flexibel und einfach macht, damit zu arbeiten, was die ja. Projektlaufzeit für eine Implementierung kurz hält und äh, was es auch eben skalierbar macht.
1: Ist das eigentlich ein Gerät ähm, generell, beziehungsweise sind das eigentlich so Themen, wenn man den Schritt von vom manuellen hin zu einem dynamischen System geht? Ist das etwas, wo äh, mehr, ähm, sag ich mal, die Person proaktiv oder die, die Kunden proaktiv auf euch zugehen oder ist das eher etwas, wo man angefragt wird, okay, wir, wir hätten gerne noch mal 10.000 Schäferkisten und dann sieht man, das ist ja schon ein Volumen, was da passiert, vielleicht könnte man da mal mit über Dynamik reden und ihr geht dann da rein, also wird das, ist das eher was, was ähm, gefragt wird oder was man eher... Bewirbt. Ja, es gibt es gibt
2: eigentlich beide beide Situationen. Die eine Situation ist natürlich, dass, dass Kunden sagen, okay, wir müssen was tun, wir sind sehr manuell aufgestellt, wir haben einen großen Fachkräftemangel, wir müssen irgendwo automa automatisch arbeiten, wir müssen digitalisieren, äh, wir müssen an unsere Prozesse ran, da gibt es viele Unternehmen, die äh, ja, das proaktiv vorantreiben. Gibt es aber auch genauso äh, den Fall, dass Kunden bei uns äh, anklopfen und sagen, hier ich habe hier eine Fachbodenregalanlage so und so groß und die muss muss ich mhm. nochmal verdoppeln, ich plane gerade einen Neubau. Und äh, ja, wenn wir dann merken, okay, äh, vielleicht ähm, denkt man doch mal über ein anderes System nach, äh, weil es zum Beispiel den Vorteil bringt, dass ich durch durch Platzersparnis gar nicht Neubauen brauche und damit schneller werde und, und auch Geld spare, ähm, dann würden wir das natürlich da auch äh, mit ins Rennen geben und ja. ja, was jetzt, was jetzt da überwiegt, kann ich gar nicht sagen. Beide, beide Wege sind eigentlich gängig.
1: Wenn du, wenn du ähm, am Anfang gesagt hast, dass wenn man erstmal so ein Gerät beziehungsweise so eine Technik ähm, im Einsatz hat, dann kann man ähm, relativ einfach auch erweitern. Ähm, besteht dann auch die Möglichkeit beziehungsweise gebt ihr potenziellen Kunden auch die Möglichkeit temporär zu erweitern, dass man sagt, okay, ich habe übers Jahr drei Stück, aber an zwei Wochen, zwei Monaten im Jahr brauche ich sechs Stück. Ist das ein Thema oder ist es dann doch zu kompliziert, so ein Gerät aufzustellen, wieder abzubauen und eigentlich kein klassisches Gerät, um so eine Art Mietmodell damit zu sich zu überlegen? Ja, also aktuell machen wir das
2: nicht. Ähm, einfach dem geschuldet, dass halt so, eine, so ein Aufbau und so ein Abbau schon schon mit einem gewissen Aufwand verbunden ist. Hm. Und ähm, ja, wenn jetzt ein Peak da ist bei den Kunden, dann ist es meistens einfacher, irgendwo mit, mit manueller Technik diesen Peak abzufangen.
1: Dass man sozusagen dass das Regelgeschäft über ein solches System, für das man sich dann auch entscheidet, würde ja auch gesagt hast, auch für eine gewisse Zeit entscheidet, ähm, sozusagen abwickelt und dann Peaksituationen damit leicht skalierbaren Geschichten wie einer Fachbundregelanlage abwickelt. So, so ja. ist es, aber
2: ich will da für die Zukunft auch
1: nichts ausschließen, ähm, <lacht> auch solche, solche Themen könnten,
2: Könnten mehr und mehr kommen, weil wie gesagt, jetzt gerade die Corona-Zeit, die hat uns dann doch gezeigt, wie bei den einen E-Commerce geht es alles durch die Decke, bei den anderen ist Kurzarbeit und wenig zu tun. Ähm, hm. Ich glaube, so eine, so eine starke Dynamik in den ganzen Unternehmen hatten
0: wir selten. Ich glaube, wir haben gerade ein neues System entwickelt, Jens, oder du vielmehr. <lacht> ja, was denn? Ja, das Mietmodell für den Und man muss das Ding dann nochmal anders denken. dass es halt, das ist halt schneller, schneller auf und abbaubar ist. Da ja, ja das auch, ist, das, das, wie, gesagt, wie gesagt, muss, ja. ich meine,
1: ich meine, das ist ja, das ist ja eigentlich das Naheliegendste, wenn du da eine ja. ne, ne Flexibilität, die Naheliegendste Absolut. Flexibilität, die du eigentlich machen kannst, ist ja, ja die man einfach Geräte hinstellt oder wieder wegnimmt. Das ja. ist ja, das, das hat ja auch das System nicht gepachtet. Das ist ja bei vielen anderen Systemen auch. Es ist nur einfach eine also, theoretische Herangehensweise. Es ist praktisch halt sehr schwierig, sowas zu realisieren, weil irgendjemand muss sich dann ja auch die ganzen Geräte für den Rest des Jahres hinstellen, die irgendjemand für eine Woche im Jahr mieten möchte. Ne? Das ja, <lacht> ja da, ist, da ist eigentlich das
2: Thema, dass bei diesen Systemen eigentlich auch der... Einer der Hauptvorteile ist, dass diese Systeme halt wirklich auf die Immobilie des Kunden angepasst werden. Ähm, mhm. Also wir sprechen hier zwar von standardisierten Systemen, aber das ist so ein flexibles Baukastensystem. Ja. Wenn die Halle des, des einen Kunden 6,64 Meter hoch ist, dann bauen wir das Gerät äh, ja, 6,50 Meter hoch. Und wenn beim nächsten Kunden äh, 200 Millimeter mehr Platz da sind, dann nutzen mhm. wir die auch aus.
1: Kann man sowas ähm, eigentlich auch, wenn du gerade sagst, in der Halle, super äh, flexibel, kann man sowas auch außerhalb der Halle anflanschen? Ja, machen wir auch. Ähm, das dass man sozusagen, das ähm, kann man ja auch, wenn man so ein so ein schönes altes Verwaltungsgebäude hat, wo dann die Deckenhöhen sind, wie sie sind, in einem Verwaltungsgebäude, dass man sozusagen dann über zwei Ebenen und das ist von außen dann dran geflanscht und dann kann ich von unten einlagern beispielsweise und oben kommissionieren. Klar. Alles, alles denkbar. Das
2: ist zum Beispiel in der Elektronikindustrie, hat man häufig, mhm. äh, weil man da keine großen Maschinen oder hohen Maschinen hat, hat man häufig sehr niedrige Deckenhöhen. Da macht mhm. man das sehr mhm. gerne, dass man dann irgendwo außen ans Gebäude dran geht und dann eigentlich äh, ohne Limitation nach oben gehen kann
1: und dann extrem mhm. viel Platz schaffen kann.
0: Das ist natürlich auch eine spannende Sache. Also es erhöht auch wieder den, wo wir wieder bei dem Thema sind, Flexibilität. Ne? Ja, also, genau,
1: weil du dir deinen eigentlichen gut bebauten und auch teuren Footprint nicht ja. äh, belegst. Ne? Ja, ja. Das, das ist dann schon ein Vorteil zu anderen Themen. So eine fachprogramme garanlage stellst du dir nicht einfach auf dem Hof. Das
0: heißt <lacht> es nicht. <lacht>
1: <lacht> nee. ja. ja, ich finde das find super, ähm, super, 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 super spannend, dass man eigentlich etwas, was so standardisiert ist, trotzdem so dynamisch denken kann. Das ist, mhm. ist schon eine, eine spannende Geschichte, das sozusagen so einzufassen. Ich glaube aber tatsächlich, vielleicht ist das auch, auch ähm, widerspricht das auch so ein bisschen dem, was du vorhin gesagt hast, Felix, dass ein Vorteil daran ist, dass man sehr flexibel im Picking ist und auch in der Verwendung, indem man dort einen Kollegen stehen hat. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es aber auch sehr, sehr spannend sein könnte, wenn man sowas fördertechnisch irgendwie eingebunden kriegt. Na, klar. Also das. Ich, ich habe jetzt noch, ich habe jetzt noch keinen perfekten Case, aber ich stelle es mir irgendwie ganz spannend vor. Also
2: fördertechnisch <lacht> eingebunden, <lacht> das ist äh, machen wir sehr häufig. Ähm, mm. Trotzdem hat man in der Regel eine manuelle Bedienung der Maschine. Wie gesagt, ja. Roboteranwendungen gibt's auch, sind aber ja eher die Seltenheit, weil wenn ich wenn ich schon Roboter einsetzen möchte, dann dann ist es vielleicht auch die Überlegung, ein ganz anderes System äh, zu nutzen. Aber ähm, Hinten dran, also typischerweise so zwei Lagerlifte, äh, dann steht da ein Mitarbeiter davor, der aus diesen beiden Geräten kommissioniert und er hat im Hintergrund eine Fördertechnik, vielleicht sogar mit zwei Etagen, wo dann meine Auftragsbehälter, immer mehrere Auftragsbehälter für einen Multi-Order-Pick angedient werden, Hab dann mhm. noch eine, noch eine Put-to-Light-Anzeige, die mir, die mir darstellt, in welchen Behälter muss ich denn jetzt ähm, diesen Artikel reinlegen, also das ist äh, nichts, was jetzt irgendwo Zukunftsmusik wäre, also das, das bauen wir ganz regelmäßig.
1: Nee, nee, ich meine ich meine, ich mein tatsächlich, dass es wirklich die, der manuelle Bediener verschwindet und man ah, ja. sozusagen eine Möglichkeit findet, das zu verbinden wie so ein ja, es gibt, es gibt ja Geräte, die einen ähnlichen, ähnlichen Kubus haben und etwas anders funktionieren, genau. wo es sowas schon, schon gibt. Aber ähm, ja, warum nicht? Aber ich finde auch gerade die Idee, die Geräte außerhalb anzubauen und so den Footprint, den man eigentlich mhm. vor Ort sozusagen hat nicht weiter zu belasten. Das finde ich, ist auch eine ganz schöne Sache. Spannend. Und naja, so bin ich immer ein Riesenfan davon, von diesen ersten Schritten. Also gerade ähm, vielleicht gar nicht so so klar am Anfang mir selber gewesen, aber wenn wir über Dynamik reden, dann reden wir, mit, mit Dynamik meinen wir nicht, dass wir ein vollautomatisches Lager haben, was hoch dynamische Leistung, also Hochperformance bringen kann, sondern dass man wirklich dynamisch angepasst äh, wachsen kann und dynamisch angepasst die Schritte geht, die gerade notwendig sind. Genau, das ist insbesondere auch in den Bereichen, wo Logistik vielleicht gar nicht
2: unbedingt das Kerngeschäft ist, sondern ja, im, im, im auf Maschinenbau, jeden Fall. die haben immer äh, eine komplexe Versorgung von Ersatzteilen, von, von Bauteilen und so weiter. Da mhm. macht sowas natürlich
1: ähm, dann Sinn. Ja, perfekt. Danke dir. Danke für die Einblicke und danke für die Infos, die du uns gegeben hast. Gerne, hat super, Spaß, hat super Spaß gemacht. Ich wünsche dir noch sehr viel Spaß mit deiner Blechkiste. Ne? <lacht> <lacht> ja. Und freue mich drauf, wenn man in Kontakt bleibt.
0: Danke dir. Ja, ja, vielen,
2: ja vielen, Dank vielen Dank euch ja. auch. Viel Spaß bei den weiteren Folgen.
1: Danke. Ja, oh, danke. Ciao. 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 Tschüss.